0: Ciao Guido!
1: Ciao Silvia! Come andiamo?
0: Andiamo bene, ma anche un po' di dispiacere perché misto alla soddisfazione perché questa è la nostra ultima puntata del Della nostro pr- primo
1: ciclo. Di del po- primo ciclo? Sì. Di la, co- la prima stagione. La
0: prima stagione, siamo a 10. 10 è un numero simbolico, E insomma. Tanti, la Deca. La Deca.
1: L'importantissima
0: Deca. Tanti hanno diviso per 10 il sistema decimale. È,
1: fondamentale,
0: no? non quello sessacesimale, no? non ce l'avremmo mai fatta ad arrivare in fondo.
1: E parlando di numeri oggi, vedremo un autore che era molto dentro certe numerologie, non necessariamente cabalistiche o magiche, ma numerologie molto serie, tra virgolette, appunto di natura matematico-geometrica, ovvero Keplero.
0: Quindi parli tu. Oggi Quindi parlo io. L'ha raccattata tu questa la ultima quisquiglia.
1: Quest'ultima quisquiglia, ma ti confesso una cosa, te lo devo confessare. Perché la prima volta quando ci siamo visti e parlavamo di questo progetto, e tu hai detto, ma perché non facciamo queste chiacchierate sull'umanesimo? E poi abbiamo pensato di appunto chiamarlo quisquiglie proprio perché non deve essere nulla di di straordinario, di, 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 di paludato no? e io ho avuto fin dall'inizio subito l'immagine di una perfetta quisquiglia che è quella del fiocco di neve di Keplero
0: Bene, come puntata conclusiva è prenatalizia Sì,
1: prenatalizia
0: È perfetta, è proprio una strenna, direi Sì, è...
1: e infatti il titolo è la strena
0: Ah, la strena, benissimo È la
1: strena, perché Agora... era appunto nell'antichità romana era un... Il regalo di nuovo anno si, si, c'era questa usanza di scambiarci dei doni all'inizio dell'anno. E questo ci porta subito all'interno di questo piccolo trattato che è di una, secondo me, di una bellezza unica da un punto di vista anche della prosa, perché Kepler è anche un grande scrittore in latino. Ci porta subito nel, nel tema perché nasce lo, lo, l'occasione di questo scritto, che poi si rivela una dire una, una trattazione molto sofisticata, matematico-geometrica, di cristallografia del, del fiocco di neve, però nasce in maniera molto anche divertente, come qualcosa che è quasi scherzosa e nasce come eh, un tentativo da parte di Keplero di trovare il miglior regalo possibile per il suo grande protettore e amico, perché è anche amico, ovvero questa figura di consigliere della corte imperiale, si troviamo a Praga quest'opera è scritta nel 1611 e questo amico consigliere ma anche veramente mecenate di Keplero è Johannes Matthäus Wacker von Wackenfels nome molto dissonante che però ha un'importanza anche nella storia della cultura perché oltre ad essere un uomo politico era anche molto interessato all'astronomia Noi sappiamo attraverso lettere, scambi di informazioni tra Keplero e Wacker che Wacker era anche bruniano, uno dei rari bruniani dichiarati out of the closet. Perché ormai, insomma dopo il Seicento, dirsi bruniani non era poi così facile da fare, anzi, no? dopo, dopo, dopo il Seicento, Bruno diventa una, un autore quasi sommerso. Invece, noi sappiamo da, da questi scambi di informazioni come Keplero eh, avesse una grande stima del suo amico Wacker, che però era, dal punto di vista cosmologico, astronomico, un bruniano, mentre Keplero mai, mai avrebbe accettato l'idea di un universo infinito. Allora, tornando a noi, è una strena questa piccola operetta. Che descrive la struttura del fiocco di neve, che Plero immagina come possibile dono dopo aver però pensato in mille modi come meglio omaggiare il suo protettore. E la lettera introduttiva, la prefazione, è un capolavoro retorico, stilistico. Perché si basa appunto su questa idea quale potrebbe essere il miglior dono Il da motivo dare.
0: occasionale. Il Una motivo cosa,
1: occasionale. Ecco,
0: che proprio ci porta all'idea della quisquiglia, della esatto. nuca. Mi pena da pensare a Marziale. Eh?
1: Esatto. <ride> agli
0: Xenia agli esatto. Eh? <ride> e gli Apoforeta. Bravissima.
1: È proprio veramente ho pensato subito quando abbiamo crea- pensato a questa, a questa tipologia della quisquiglia, ovvero della nuca, no? Ti ricordi? La nuca certo. forse troppo serio. Però questa... <coughs> questo tipo di letteratura nugatoria, non so se si può dire, perché in inglese è nugatory, ancora si dice, cioè scherzosa, fa pensare proprio al, al prevalere dell'occasione sul tema stesso. È quasi come, in questo, questo trattatello, è come se l'occasione per cui è nata questa idea nella mente di Keplero prenda possesso dell'intera trattazione e questa, inevitabilmente, questa analisi sofisticatissima, di nuovo ripeto, della struttura del, 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 del fiocco di neve è in realtà parte di un grande gioco molto erudito e molto elegante tra questi due amici, tra questi due amici. perché dico è scherzoso elegante? perché me, Keplero si presenta come eh, in cammino diretto verso il castello siamo a Praga, chi è stato a Praga immaginerà la scena e, e sta camminando e, e tra di sé borbotta e pensa ma che posso mai regalare a quest'uomo coltissimo, ricchissimo io sono un matematico squattrinato non gli ho mai dato nulla infatti dice io ogni volta ogni anno gli do Nihil perché tutta la, l'analisi è basata su questo gioco anche di parole di Nihil, nulla e dice poi questo, il problema è che Bakker. È appassionato del nulla e noi diremo in che senso e spiega che è un appassionato lettore di poesia molto elegante e un poeta neolatino francese jean passerà aveva scritto qualche anno prima proprio una una segna diremo una strena dal titolo nil dove si giocava su questo l'ambivalenza del, del nulla del non essere che insomma sappiamo benissimo anche non c'è bisogno di essere filosofi per capire quanto possa essere interessante il concetto del non essere e allora Caplero eh, dice cosa mai gli posso regalare non gli posso dare nulla perché ogni anno gli do nulla non gli posso dare più di, del nulla perché è una persona che non ama il troppo E qui già entriamo in una, in una mentalità molto interessante dove non bisogna esagerare dove non si è non bisogna essere pacchiani e volgari, è un ambiente di corte, bisogna essere appunto dotti, ma al punto giusto. E quindi dice, l'obiettivo deve essere un quasi nulla, pen e nil. E allora comincia a domandarsi, ma quale potrebbe essere il pen e nil? E qui comincia tutta un'analisi, divertentissima, coltissima, su vari concetti e realtà. Del quasi nulla. Del quisquiglia. Eh
0: sì.
1: È un'enciclopedia delle quisquiglie. Si comincia con l'atomo, dice ma l'atomo no, io non ci credo, non esiste perché Keplero non è atomista e non crede che esistano atomi. Allora dice prendiamo gli elementi e anche qui, un po' come abbiamo fatto noi, ti ricordi all'inizio, immaginiamo l'universo, la Terra, il cielo, tra il cielo e la Terra e lo stesso fa anche Keplero. La Terra, quindi immagina i granelli di polvere. Ma questo l'ha già fatto Archimede quando cercava di misurare la terra e poi diventa troppo perché quando mettiamo insieme la polvere poi si creano dei, appunto, delle, delle realtà troppo, troppo già positive e poi la polvere è pericolosa per un punto molto divertente dice dove la polvere poi si attacca alle travi, ai mobili e diventa... Diventa una realtà che certamente non è più quasi nulla, anzi, diventa una, una, una presenza molto, molto soffocante. Noi immaginiamo no, questa realtà quando la polvere si attacca. Non so adesso quale sia il nome in italiano, anzi, se mi aiutate. Perché... Lo
0: Swiffer.
1: <ride> no, ma questa è una questione seria. Nel senso, quando la, 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 la polvere ma, non è più.
0: Ma è, è serissima la mia, sì, perché sì, no. è, riguarda il magneto guarda il magnetismo e le cariche no, elettroniche, tu, tu,
1: no, no, ma tu hai, hai subito guardato al rimedio perché è sei certo. brava. Lo so che organizzi. Io invece sono diventato succube ormai della polvere, ma la polvere che diventa, che si appiccica al, 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 ai mobili, alle travi. Sì. Questo come si chiama in inglese? Perché l'inglese è grime, grime
0: tu dici quella, quella mh, Proprio la polvere polvere O quella prodotta dai è la polvere tarli che do,
1: No è la polvere che dopo un po' Perché Kepler è affascinato da questo Fatto che a un certo punto La polvere cresce, crea una realtà Insieme alle travi, alla mobilia E diventa difficile da togliere no? Io guardate che è un'indagine questa serie ho profitto della quisquiglia perché sto facendo proprio un'indagine ma il grime in inglese quella che si appiccica la polvere terribile che e lo swifter non serve più era eh, questo che <ride> a ci vogliono prodotti. ci vuole l'olio
0: di gomito sai che ci
1: vuole ci vuole come dice Kepler alla fine della, della, di questo trattato io non vi posso veramente risolvere come poi arriva l'origine del fiocco di neve perché è una geometria perfetta eh esagonale, no? Certo. E quindi lui prova tante vie e alla fine dice dovremmo chiedere aiuto alla chimica e così anche per il Grammy dobbiamo chiedere aiuto alla chimica ma tornando a questa introduzione molto divertente e galante insomma si fa tutto un esame di possibili quisquiglie vicino al nulla che possono essere regalate al suo amico e alla fine proprio dice mentre sto per attraversare il ponte sul fiume Moldava, che è il ponte di, San, di Carlo, l'imperatore di Carlo, del re Carlo, un fiocco si appoggia sul mio sul mio cappotto, insomma sulla mia, non so adesso come chiamarlo, sul mio vestito, perché è inverno. Un
0: mantello.
1: Un mantello, forse un cappotto non è molto appropriato su questo mio mantello. E allora la, vede la luce, dice... Eh, il mio dono perfetto per Wacker un fiocco di neve porterò un fiocco di neve a Wacker e allora comincia però a agitarsi perché dice devo correre perché anche solo, anche solo parlando troppo dice, dice Keplero lo, lo sciolgo quindi già 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 eh, fi, finisce è interessante questo perché uno dei requisiti che Keplero eh, individua come dono perfetto Wacker è proprio il fatto che non duri troppo Per questo anche la polvere non può essere una polvere appiccicosa no, qualcosa che non rimanga che però dia l'idea che sia appunto vicini al nulla questo è questa, è questa è l'introduzione dopodiché comincia un'analisi altrettanto divertente ma molto seria su che cos'è la struttura geometrica del, del fiocco di neve, Keplero è un convinto platonico, convintissimo, ritiene che la realtà sia davvero scritta in, in uh, linguaggio matematico ed è per lui la, l'analisi, l'analisi dell'esperienza è un modo di provare che questa, ehm, che l'archetipo, è geometrico e comincia quindi da qui a inizio tutta un'analisi interessantissima in cui il fiocco di neve è messo insieme al seme del melograno è messa insieme alla celletta delle api nell'alveare, a tanti altri fenomeni, alle piante, a certi tipi di piante, dove c'è questa tendenza all'esagono. All'esagono. all'esagono alla forma. Alla forma, alla forma. Però perché?
0: io sapevo che lui poi non arriva a riconoscerne correttamente la struttura, giusto?
1: Non può perché non, non può, ha... non ha gli mezzi. Non, eh. non ha, non è la cristallografia minerale, qualcosa Obviamente. che arriverà dopo. Però quello che riesce a, ad, ad individuare correttamente, secondo me, da un punto di vista scientifico e filosofico, è che la forma in natura è comunque una specie di negoziazione continua tra la necessità materiale, le condizioni atmosferiche e quella che potrebbe essere una quasi forma originaria che si produce in natura. Quindi, è platonico, ma è un platonico che ha letto molto bene il timeo e che quindi conosce anche quello che è il ruolo della materia. Qui per fare un esempio, appunto, la goccia d'acqua, no? Che attraversa un'atmosfera che diventa, insomma, sotto zero e quindi ghiacciata, fa sì che nel movimento di discesa eh, crea questa specie di strutturazione esagonale ed è quindi un, bala- un bilanciamento tra il freddo e il caldo, secondo l'analisi di Keplero, tale per cui l'esagono, l'esagono e diventerebbe ehm, la risposta migliore a un determinato tipo di eh, serie di circostanze, una determinata serie di circostanze che si creano ambientalmente. E così come l'ape, appunto per qualche ragione che sia l'istinto che sia un apprendimento originario che è poi diventato parte di un codice genetico l'ape in qualche modo usa queste cellette esagonali perché geometricamente parlando è il miglior modo di organizzare la raccolta e protezione di materiali perché altre strutture geometriche
0: creerebbero
1: degli spazi inutili
0: sarebbero altrettanto altrettanto funzionali altrettanto
1: efficienti e e, e, insomma produttivi produttivi.
0: a me Guido se posso intervenire ha colpito molto eh, rispetto all'introduzione questa idea questo concetto del quasi nulla mi ha colpito molto perché ho pensato a quello che noi diciamo essere un pensierino quando noi facciamo quei regali che sono non sono regali <ride> che cosa hai fatto un pensierino perché il pensierino se ci pensate bene è qualcosa no? che non è un regalo perché sarebbe troppo non, non, siamo, in confi- infatti, infatti. non siamo così in confidenza da fare un regalo ma non siamo Non posso neanche fare una figuraccia Da presentarmi a casa tua senza niente Cioè sarebbe Oppure terribile Oppure non ho i mezzi per farti Oppure non ho i mezzi. <ride> Un regalone
1: Esatto Quindi vado alla ricerca di un pensierino Un, pensierino un quasi nulla certo. Un quasi nulla Una sciocchezza Una banalità Una quisquiglia Ma questo anche perché Quello che tu dici è interessante è qualcosa che si allaccia a una ritualità originaria degli esseri umani, il dare e scambiare i doni, no? Ci hanno scritto libri su libri, mouse e compagnia, cioè perché quando si entra in un rapporto di dipendenza di un certo tipo, e qui abbiamo il tipico umanista squattrinato che è protetto da un uomo molto politico, perché è il consigliere, uno dei consiglieri speciali dell'imperatore Rodolfo, Quindi in realtà questo che è divertentissimo è elegantissimo perché quello che tu dici si entra in una logica ritualistica, antropologica molto profonda che è quella come scambiarci doni.
0: Anche tragica un po' eh, se Eh lo rimettiamo nella prospettiva perché alla fine è una forma di negoziazione in Eh cui tutto questo aspetto del nulla, del quasi nulla, della bazzecola eh, in realtà nasconde una... Eh, contrizione, un lavorio del pensiero che è esattamente il contrario, Esatto eh, quindi esatto. È, è tutto mh, una, un gioco retorico per dire insomma tutto questo lavoro e questa riflessione alla fine rappresenterà per il destinatario un quasi nulla. Questo è anche ah, sì. molto, molto tragico. Io se posso mi intrometto Come no, un secondo, prego, grazie prego
1: Francesca.
0: A me è piaciuta tantissimo questa immagine della ricerca appunto di un dono tra questi due estremi che sono quindi il il nulla e e il il troppo, quindi come fosse un apice, prendiamolo come un apice. Nel nel mezzo c'è questa figura geometrica che però per arrivare al, al castello... Eh, cioè è nelle mani no, della cura di questo, di questo personaggio. Quindi è come se lui regalasse eh, un po' ecco, appunto la, la sua cura, il, il tempo come metafora poi della, della vita tra eh, il niente e un apice che mm. poi si ricongiunge quindi al niente in questa circolarità. Quindi lo trovate ecco, più che altro un'immagine metaforica forte. Lui gli regala una metafora quasi.
1: Sì ed è tutto veramente se avete modo leggetelo eh. poi il latino è spettacolare adesso vi dirò anche la ragione per cui questo del, del momento in cui ha scoperto il fiocco di neve dice ti posso regalare il fiocco eh, dice appunto ve, ve lo leggo un attimo è, una, mh, insomma, è proprio una frassina in latino animam contine cioè trattieni il respiro ma è l'anima anche come anima no? quindi che Plero, non, non, non diventare troppo eccitato che sciogli tutto. Ah, <ride> cioè, è,
0: il anima, fiato, è il fiato. È fiato. Anche. Sì,
1: sì, anima ancora. Un calore. Eh, trattieni il respiro, trattieni il... Cal- il ehm, altrimenti eh, né Denue né la altrimenti non avrai di nuovo niente come è lui, proprio si presenta come il tipico matematico senza squatrinato, senza arte né parte. Volevo anche eh, dire un'ultima cosa per concludere, cioè io ritorno a uno dei miei soliti tormentoni che è quello del, del, la, del, dell'umanista scienziato e Kepler secondo me incarna questo, questo aspetto molto bene, per questo che vi dico il latino è bellissimo, complicato, eh? non è un latino Latino magari armonioso, semplice da un punto di vista, come dire, ehm, perché magari ha una struttura chiara, è sempre molto nervoso perché chiaramente è una persona che davvero pensa molto, ma è una persona che si è formata su letture interessantissime, classiche, oltre che di di scienza, di fisica e astronomia. E secondo me un aneddoto rende bene questa sua qualità particolare. Prima di tutto bisogna dire che che Keplero voleva diventare teologo, quindi aveva in mente una carriera molto diversa. Ed infatti, anche con l'aiuto di protettori, insomma fin da, 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 da bimbo, perché... In, un'altra, in, un in un precedente incontro, una precedente quisquiglia, eh, mi sembra proprio con Francesca, dove parlava Francesca, si parlava del, di questi condottieri di ventura, soldati,
0: Il Valentino, il Valentino
1: eccetera. E il padre di Keplero era un soldato mercenario che viveva la meglio e abbandonò la famiglia, quindi, Si parlava del del condottiero in Italia che diventa anche magari un uomo di cultura, qui immaginiamo invece una situazione in cui la famiglia soffre perché appunto manca questo aspetto eh, culturale, anche se la famiglia dei Keplero era, come dire, di moderata cultura, era importante, la mamma, questo è un un famoso dettaglio, la mamma era quella che si chiamerebbe una wise woman in un villaggio, cioè era una come dire, preparava rimedi, era una, una... Non so bene come dirlo questo in italiano, cioè era una...
0: Di queste figure, figure non so. a metà metà, metà, una guaritrice una
1: guaritrice anche colta colta, che però appunto perché eh, ebbe dei problemi e fu anche per un periodo incarcerata in quanto strega Eh, e fu il figlio che la salvò come avvocato eh, e durò molti anni questo è un aspetto anche qui altrettanto avvincente della biografia di Keplero però tornando a noi Keplero voleva da da ragazzo voleva diventare teologo pastore protestante eh, luterano è sempre stato veramente di di fede quasi integerrima luterana e anche in certe situazioni difficili perché lui vive proprio durante il periodo della della guerra dei Trent'anni dove insomma è per eccellenza la guerra di religione che ha diviso l'Europa per un bel periodo di tempo il suo interesse era proprio questo teologico e quindi dove si va se si vuole diventare Buoni teologi in Germania, penso forse ancora tutt'oggi, è a Tübingen, a Tubinga. A se non che a Tubinga questo studente molto promettente eh, gli dicono a un certo punto un, si è liberato un posto per insegnare matematica a Graz in Austria e lui, malvolentieri, accetta perché comunque deve lavorare e quindi invece di continuare a diventare dottore in teologia comincia ad insegnare matematica all'università di Grazia, scuola superiore in realtà, poi andrebbe meglio detto, (ride) scuola superiore, ci sono pochissimi studenti di matematica e per guadagnarsi lo stesso da vivere accetta di insegnare latino e retorica. Questo per dire che si è fatto veramente le ossa insegnando queste lingue, diciamo, strane, perché conosceva anche un po' di ebraico, aveva studiato il greco, ma ciò non toglie che sia anche uno dei più grandi veramente scienziati dell'epoca insomma noi tuttora studiamo le famigerate tre leggi di Keplero quando si studia fisica con tutto magari senza sapere tutto il significato teologico che c'è dietro perché di nuovo per Keplero le tre leggi erano una prova dell'origine divina dell'universo però veramente il, il suo retroterra, la, la sua educazione, come nel caso, nei casi in cui si è parlato di queste figure di umanisti nelle, nelle sessioni precedenti, anche in questo caso l'educazione era, io direi, scientifico-umanistica.
0: Se sì, sì, non c'è la divisione fra i due ambiti. Una curiosità, ehm, l'edizione, eh, che lui ha, cui lui ha sovrinteso, è accompagnata da illustrazioni?
1: No, che io sappia no. No, no.
0: quindi eh, nella, sua, nella produzione eh, delle opere di, di Keblero il testo non è accompagnato da illustrazioni?
1: Altre opere penso forse... Dovrei dovrei controllare sicuramente tanti diagrammi e tanti eh, diagrammi e come si possono dire eh, schede, tavole, tavole tavole di calcolo perché l'ultima opera che è il coronamento della sua carriera come come astronomo, astronomo di corte imperiale, sono le tavole rudolfine in onore di Rodolfo l'imperatore che sono, insomma, all'epoca erano degli apici proprio per, in, in, nel campo della precisione delle, delle grandezze astronomiche e delle efemeridi, di tutti quegli apparati che servivano poi per, per calcolare tutti... Però i calcoli
0: e non immagini, questo anche è interessante... Guarda,
1: ah no aspetta ah. però, adesso giù che me lo dici... Io lì, Un'immagine invece, questa è famosa, questa sì, la si trova nella prima opera importante dalle pubblicate che è il Mysterium Cosmographicum, questa sicuramente è conosciuta da tutti è il famoso, la famosa incisione, ecco questa sì, dove ehm, il sistema planetario, il sistema planetario eh, che appunto ruota intorno al sole, che Plero, c'è cioè da dirlo, è importante, è un copernicano convintissimo, in questo caso non ha remore di natura religiosa, difende anche, e questo è veramente... Questo lo mette molto vicino a Bruno, difende la realtà fisica del Copernicanesimo, non è semplicemente una questione matematica e in questa rappresentazione è una tavola molto bella, in realtà che nel libro è, come dire, è, un, è pieghevole in qualche modo perché è veramente come dire, una grande immagine incisa, ci sono le varie sfere, i pianeti inseriti nell'uno in nell'altro in base alla sua idea che ogni, ogni orbita del, dei vari pianeti corrisponde a uno dei cosiddetti solidi platonici perfetti, eh? il cubo il, il dodecaedro isocaedro iso eh. una, comunque
0: una geometrizzazione sì, dello sì, spazio sì, 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 sì. che è una cosa molto diversa se ci pensi Guido dall'idea dell'immagine dell'immaginazione della figura da cui siamo partiti con molto le nostre diverse. riflessioni esatto. appa- con l'emblema ecco lì c'era un'esigenza fortissima e siamo ed eravamo insomma, all'inizio del XVI secolo di raffigurare anche il nulla qui forse, e mi chiedo se sia eh, un progresso o un regresso, ma forse è un progresso, perché Plero non c'è più bisogno di rappresentare questi elementi in maniera così forte quantomeno eh, e mi sembra un progresso perché devo dire che evidentemente non ne aveva bisogno, quindi la sua mente riusciva a raffigurare, non solo la sua mente, ma anche evidentemente la mente di chi di questi testi usufruiva a rappresentare questi sistemi complessissimi certo. senza bisogno delle immagini, No, me lo chiedo perché oggi eh, schematizziamo tutto eh, riduciamo anche, imbrucchiamo anche tutto e questo mi sembra molto interessante ecco, cioè Beh. meriterebbe un approfondimento sicuramente eh, chi di dovere se ne è occupato però sì. mi, mi colpisce ecco, questa cosa che nella Speculazione scientifica di questo momento storico, non si senta l'esigenza di raffigurare, di corredare così, eh, in maniera così insistente di immagini, ecco.
1: Dipende, cioè dipende. Ci sono dei tentativi, anche Cartesio, che forse è, la, è l'autore meno interessato all'uso dell'immaginazione quando si fa filosofia e scienza, però nei libri uh-huh. ricorre molto, molto. all'immagine, eh. ad esempio. Che Plano è interessante perché, nonostante abbia questo fonda- fondamento matematico, logico fortissimo, eh, del platonismo accetta anche l'idea che esistano le anime, che, esista, che il, mondo sia animato, il mondo sia animato, quindi anche il fiocco di neve, in realtà, i sei, i sei raggi che poi diventano appunto coperti di peluria, no? Lo descri- li descrive come dei fiocchi. È un momento bellissimo, è proprio quando, quando il fiocco cade sul, sul mantello e gli viene in mente uno dei salmi di, di Davide, insomma dice che la neve cade come la lana, che è una famosa, una fam- un famoso versetto di un salmo e questo per dire come sia diverso da altri autori scienziati dell'epoca in un precedente incontro abbiamo parlato di Galilei anche se brevemente Galilei non aveva una grande opinione non aveva una grande opinione del, di Keplero e, e mi ricordo c'è questa frase che lui scrive in una lettera le fanciullaggini del signor Gueplero le fanciullaggini eh, e questa è una fanciullaggine lo scritto sul sì, fiocco sì. di neve è serissimo è è, è però, esatto. però è una fanciullaggine
0: facilag- perché però ci riporta anche al uh, concetto della, dell'importanza dell'accidentalità del caso sì. fortuito <ride> Che poi può stimolare eh, anche la profondità di una quisquiglia. Ti ricordi quando sì. discutevamo all'inizio del senso e delle ragioni che eh, sì. dovevano animare le nostre scelte, i pezzetti che avremmo raccolto sì. o di cose, di parole o di pensieri? Ecco, il tema dell'accidentalità è interessante, l'occasione fortuita che poi questo personaggio così un po' ambivalente ci consente anche un po' di ridimensionare la figura del pensatore del filosofo, ecco, eh, che noi siamo abituati a guardare nelle forme altisonanti dell'essere oponesi, e
1: del non essere, dell'essere
0: e del non essere, <ride> ma che guarda in alto, che è questo eh, personaggio invece ha guardato in basso una cosa molto semplice che transitava, peraltro un elemento che transitava che effimero. Ah, effimero che però in questo transito cambiava stato ecco perché i, gli stati della materia la stessa esatto. materia cioè, è un principio fondamentale della fisica in questo l'acqua è fondamentale e si ritorna proprio agli archetipi della filosofia all'acqua eh sì, eh sì, <ride> che eh è il sì. principio di tutto eh sì. bene eh, io sono davvero molto contenta di aver concluso questo primo ciclo io spero
1: che sia propiziatorio il fiocco sì, di neve Assolutamente che ci, che ci sia un Natale pieno di neve Pieno
0: di neve eh, pieno Perché non
1: c'è più la neve cari eh?
0: No esatto La neve Pia- non c'è più Pieno di pensierini anche <ride> Ma di pensierini che possono avere questa caratura Eh e anch'io penserò, ci cioè, rifletterò su che cosa regalare magari ecco, cosa regalare. forse sì, ci dovremmo guardare un po' più da vicino ci
1: sbizzarriremo con sì, le strenne
0: grazie anche ai nostri eh, eh, quisqui,
1: quisquiliors
0: <ride> Luca eh, eh, Francesca De Luca e eh, Leonardo Graciotti io sono Silvia Fiaschi e io
1: Guido Giglioni e insieme
0: abbiamo, abbiamo portato a termine questa prima esperienza del podcast Quisquiglie, chiacchierate sull'umanesimo. Grazie a tutti, grazie, grazie a, grazie a, a Radio Rum e, e grazie alla, a chi ci ascolta, al prossimo, <ride> <ride> i nostri 25 ascoltatori. Bene, <ride> ciao, ciao, buon Natale, a buon tutti. Natale, ciao. buon anno. Ciao.